0: Hallo liebe Zuhörer, ich bereite mich gerade auf unseren nächsten Gast vor. Ah, vorher trinke ich jetzt mal ein Glas von unserem Sponsor Schwepps. Cheers und viel Spaß bei der Folge. Hallo liebe Zuhörer von and Women, heute sind wir, ich kann es vorweg sagen, wieder im Fein-Dining-Bereich und... Der Himmel der Sterne leuchtet hell. So viel vorab schon mal von mir gesagt. Vielleicht können sich manche schon denken, wo die Richtung hingeht. Ich würde vorab, bevor ich meinen Gast begrüße, nur eine persönliche Anmerkung machen. Ein Gast heute, der Marco, war oft bei mir im Restaurant auch Gast, hat gerne meine Suppen gegessen. Und wir sind öfters in schöne gastronomische Gespräche gekommen. Und jetzt haue ich es raus. Es gibt ja manchmal sowas wie Fremdschämen, wenn man Sachen sieht, die, wo man denkt, oh Gott, das passiert jetzt nicht. Und dann gibt es aber auch so, und das ist bei mir eingetreten, sowas wie Fremdfreude. Denn als ich, und jetzt hauen wir das raus, der Marco Müller, der neben mir sitzt, Hallo Marco. Servus, hallo. den dritten Stern bekommen hat, habe ich zu Hause mit meiner Frau eine Flasche Champagner aufgerissen und ich habe mich so dermaßen für ihn freut, Für ihn und für diese Stadt. Und ich bin unheimlich glücklich und zufrieden, dass ich dich heute bei mir in meinem Podcast begrüßen darf. Hallo, Marco. Hallo. Ja. Danke, dass ich hier sein darf. Ich berichte... Heute mit Marco natürlich über die Ein-, Zwei und natürlich über die Drei-Sterne-Küche. Wir wollen über das regionale Kochen sprechen. Wir wollen über die deutsche Küche versus internationale Küche sprechen. Wir wollen über Druck und Freude sprechen. Vorher steigen wir immer ganz gerne so ein bisschen in die Biografie ein. Du hast schon eine lange Biografie, bevor wir zum den ersten, zweiten, dritten Stern kommen, Marco. Gibt es dann auf deiner Station der sag ich mal, Erfahrung, Ausbildung, Positionen, Restaurants oder Köche, die du als Mentoren bezeichnen könntest oder wo du für dich selbst am meisten mitgenommen und gelernt
1: hast? Also prinzipiell muss ich die Frage am Ende beantworten. Mich hat es immer fasziniert, wenn es Köche gab, die etwas Eigenes geschafft haben und sozusagen nicht dem Mainstream gefolgt sind. Und das hat mich immer fasziniert. Also Köche, die man vielleicht im Vorfeld nicht auf dem Schirm hatte, die auf einmal aufgepoppt sind mit einer eigenen Idee, mit einer eigenen Vision, mit einer eigenen Küche. Und das hat mich schon immer interessiert. Bei mir persönlich war es halt auch so, dass ich immer schon in mir einen Gedanken hatte, der immer lauter wurde über die Jahre. Aber was für mich wichtig war, war mein Handwerk zu lernen. Und diese Küche, die ich mache und die ich auch machen wollte und die ich schon immer eigentlich machen wollte, die gab es zu meiner Zeit eigentlich in Deutschland noch nicht, aber äh, es gab in der Tat wahnsinnig tolle andere Köche halt und äh, es war auch eine andere Zeit und wo ich angefangen habe mit Kochen, war für mich wichtig erstmal rauszufinden, wie viel Platz ist für mich eigentlich in der Gastronomie oder in der Küche oder in so einem Restaurant und wie kann ich mich da weiterentwickeln und ähm, eine der wichtigsten Stationen war auf dem Weg, mich selber auch zu finden oder halt auch in der Gastronomie etwas zu sehen, meine Stelle bei Johannes King, der damals nicht auf Sylt im Söringhof heute, hat glaube ich jetzt dieses Jahr aufgehört, gearbeitet hat. Berlin Rotweiß, ne? Damals war er noch in Berlin in Grunewald gewesen. Und bei ihm Club, da. war ich für längere Zeit. Und da haben sich sozusagen meine ersten Fäden zusammengeführt, weil er für mich damals der erste wirklich kreativ, wirklich eigenständig kreativ denkende Koch war, der etwas anderes versucht hat und äh, ich immer schon so die Affinität zu der Region hatte, zu regionalen Produkten oder halt auch das Gefühl hatte, dass ich mit den Produkten, die es im Großhandel nicht gab, nicht ganz so happy war und er auch schon diese Wege gegangen ist, dass er die Dinge selber angegangen ist. Also was ich nicht kriege, mache ich selber. Und äh, da habe ich mich sehr aufgehoben gefühlt und da habe ich sozusagen ja auch meine ersten Schritte gemacht, dass ich sozusagen selber losgegangen bin, schon mit sehr jungen Jahren und mir angefangen habe, Landwirte zu suchen, die wir sozusagen da ins Programm mit reingebaut haben und da versucht haben, eine sehr kreative und nicht nur eine gelernte Küche zu machen. Ja,
0: dich praktisch bestätigt in deinem Sein. Dass ich meine eigene Handschrift finden will und der hat dir dann Raum gelassen, sowas in der Art?
1: Ja, ähm, dem, in dem Alter, ich war noch nicht mal Mitte 20 gewesen, äh, wo ich bei Johannes war, ich war, glaube ich, 24, war eher die Frage, wie aufgehoben fühle ich mich in der Gastro eigentlich? Ne? Was kann man machen? Kann man überhaupt kreieren? Also ich wollte immer, also Kreativität habe ich immer in mir gespürt und halt auch immer äh, ausdrücken wollen. Und ähm, aber das Kochen zu der Zeit, wo ich 24 war, war nicht besonders kreativ, sondern es war eher handwerklich perfektioniert. Das war die Zeit. Ah, okay. Und ähm, das war sozusagen das erste Mal, wo ich gesehen habe, dass man halt auch wirklich kreativer arbeiten kann als das, was alle anderen machen. Oder bei mir ist halt, ich bin halt wirklich mit guten Produkten aufgewachsen. Also ich bin die Hälfte meiner Kindheit in der Stadt, dann sind wir aufs Land rausgezogen. Mein Opa hat äh, unseren Garten perfektioniert und ich bin mit wahnsinnig tollen was Produkten denn groß geworden. Und ähm, ich hatte immer Lust gehabt. Was, mit, was heißt denn perfektioniert? Das heißt einfach, dass er ähm, das, was man im Garten machen konnte, auf die perfekteste Art und Weise angepflanzt hat. Also er hat versucht, Karotten, Radieschen, also immer, immer versucht, Zacken besser zu machen als im Vorjahr. Wenn die Bohnen nicht perfekt geworden sind, hat er versucht, die Bohnen perfekter zu machen. und Aber halt auch mit dem Hintergrund, äh, natürlich, also nicht mit Pestiziden, äh, das ist ja auch so ein Weg, den man ja früher gerne gegangen ist, Schüttest du Pulver drüber, äh, kommen keine Tiere mehr dran, sondern immer nochmal zu gucken halt, äh, welche Pflanzen wären Insekten ab, und, äh, welche Kirsche schmeckt am besten? Welcher Johannisbeerstrauch schmeckt am besten? Und das ist ja interessant, Marco. Und dann hast
0: du ja die ersten Prägungen, wenn wir von deiner Biografie sprechen, schon von deinem Vater als Prägung mitbekommen. Großer, großer. Mitbekommen. Als Prägung, ähm, wie funktioniert Natur und was kann man aus der Natur auf natürlicher Weise ja, also. Partnerschaftlich rausholen,
1: sozusagen, ist, äh, ja. Ich, für das, was wir heute machen, viel auf meine Kinder zurück. Mein Vater war auch halt irgendwie, er hat mir irgendwann mal erzählt, äh, wenn du äh, ein, 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 Grashalm aus seinem Schaft ziehst, dann hast du das Stück, was im Schaft steckt, von diesem Grashalm, wird gelb sein. Und wenn du da reinbeißt, hast du ein kleines, zartes Stück Grashalmschaft, was so ein bisschen süßlich aber auch er den Geschmack hat von so einer abgemähten Wiese. Ich okay, interpretiere ja. mal jetzt rein. Und so viel hat er vielleicht gar nicht gesagt. Aber er hat halt gerne gesagt, dass er auf diesem Schaft drauf rumgekaut hat. Und das fand ich halt spannend. Und auf dem Weg zur Schule musste ich immer über eine Wiese. Und dann habe ich immer angefangen, diese, diesen Schaft aus diesem Grashalm rauszuziehen. Und das fand ich halt wahnsinnig spannend, weil da wirklich, du konntest es kauen. Das war halt nicht ausgehärtet. Es hat so eine Süße gehabt. Und das fand ich halt wahnsinnig spannend. Und äh, ähm, dann bin ich auch losgegangen und habe nicht nur dann diesen Grashalm aus seinem Schaft gezogen, sondern bin auch an andere Kräuter, Wiesenkräuter, sagt man heute. Früher sagt man Unkraut. Ne? Ja. Ich bin ans Unkraut rangegangen und habe geguckt, was schmeckt, was schmeckt nicht. Für mich rückführend ist meine Kindheit schon sehr prägend. Also es war auch, wenn man so ein bisschen überlegt, also ich muss dir ja mal überlegen, was ich bin, was ich machen möchte oder welcher Teil von mir eigentlich, äh, welchen ich präsentieren möchte oder was ein Teil über von mir ist. Ne? Und mhm. ich habe irgendwann mal angefangen, wir hatten äh, links hinten, hinter unserem Garten war ein Sägewerk gewesen. Wenn die da ihre Bäume durchgejagt haben, ja. geschnitten haben und der Wind richtig stand, dann hat es nach diesem frisch gesägten Holz gerochen. Das mochte ich. Wenn die Wiese hinten gemäht wurde, diese große Kräuterwiese halt, wenn die mit ihrem Mähdrasche darüber gegangen sind oder halt über auch über die Felder, dann hat es einen bestimmten Geruch, der in der Luft ist halt irgendwie frisch gemähte Wiese, frisch ge abgeernteter Mais und alles halt. Das sind alles Gerüche, die ich aus meiner Kindheit habe, aber die ich früher toll fand halt irgendwie. Ich habe als Koch überlegt, diese Kindheit. Warte, 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 warte,
0: Marco, wir dürfen nicht zu so schnell ja. gehen, weil okay. lass ja. uns ein bisschen <lacht> sukzessive vorgehen, ähm, ja. weil ich habe schon rausgehört, wir waren gerade schon, also wie du gerade erzählt hast, habe ich schon mitbekommen, was ich glaube, erwarten können, wenn ich zu dir in die drei küche zu dir essen komme. Da war schon so eine kleine Wolke von Inspiration. Lass uns noch mal ein bisschen in der Biografie, hab verstanden, King war somit der Erste, der dich so ein bisschen inspiriert hat, ähm, auch künstlerisch tätig zu sein, kreativ tätig zu sein, wenn man das so nennen kann, mit, mit der Schulung, wie lernt man oder übt man sein Handwerk aus? Und ähm, der, wenn wenn bestimmte Produkte nicht da gewesen sind, er sich die selbst in
1: Anführungsstrichen geschaffen hat,
0: so richtig halbwegs zusammengeführt?
1: Ja, also es genau. ist schon, also auch sage ich mal ein Weg, und, an dem man rangeführt werden. Und dann wollte. hattest du
0: relativ früh, wie lange ist es her, als du das? Wir reden jetzt vom Weinhaus Utz.
1: Ja. Wie lange ist es her? Das war 94. 94, 94 95, 96. Hast du da angefangen? Ja.
0: Zwischen King, als du bei King gearbeitet hast. Und ins Weihnachts Rutz es lang 13. Und dann hast du 2007 deinen ersten Stern bekommen. Und es sind dann 13 Jahre gewesen praktisch zwischen der Erfahrung von King ins Weihnachts Rutz. Ja. ja? So, Rutz hast du angefangen, wann? 2004 im Januar. Also drei Jahre später hast du dann praktisch den ersten, einfach um so eine Chronologie aufzubauen. Ja. Die Crew, die du damals hattest, mit denen du den ersten Stern erkocht hast. Und die Freude war wahrscheinlich groß, als er den ersten Stern bekommen hat, vermute ich mal. Wie viel sind heute da noch von dem Team, was du damals hattest?
1: Also vom Gründerteam, was ja sagen? der Kopf von damals war, das war die Familie Schmidt, Anja Schmidt, Carsten Schmidt. Ich meine das Team und, und Kochteam. Und meine Person. Und von dem Kochteam, was damals bei uns gearbeitet hat, niemand mehr. Dann gab es
0: den zweiten und den dritten Stern. Ich komme gleich noch mal drauf zurück, aber ich würde ganz gerne eine Frage dazwischen schieben schon mal, Marco. Könntest du mit dem Team, das den ersten Stern erkocht hat, theoretisch auch heute den dritten Stern erkochen?
1: Oder hättest du mit denen auch den dritten Stern erkochen können? Ich sag nicht nein. Also ähm, das waren nicht weniger talentierte Köche als die, die ich heute habe. Das eine ist Talent. Vision, aber halt auch die Leidenschaft äh, zu dem Beruf, die unfassbar notwendig ist, um da auch erfolgreich zu sein. Und ähm, die Jungs, die bei mir, ich bin jetzt seit 17 Jahren im Rutz, bisher gearbeitet haben, ähm, da ist jeder seinen Weg bisher gegangen. Also ich habe fast die meisten wieder gesehen, sehr erfolgreich. Und wenn nicht im Drei-Sterne-Bereich, weil da ist die Luft recht dünn. Also so sind wir auch nicht an den Start gegangen. Also wir haben nicht gesagt, äh, vor 17 Jahren, wo ich an den Start gegangen bin, habe ich nicht gesagt, ich geh jetzt ins Rutz, um drei Sterne zu kochen, sondern ja, ja. Äh, wir hatten eine Idee, der wir gefolgt sind und jetzt äh, zum Beispiel im Anfangsteam, Daniel Kressewitsch, den kennt man in Berlin recht gut, äh, war im ersten Team mit dabei. Äh, Andy Saul, der äh, das Bandol jetzt übernommen hat und auch einen Stern hat, war mit dabei und ähm, das war das erste Team, auch wenn wir damals flitzpiepen waren und alle noch jung, dynamisch und äh, unsortiert, äh, war das eine starke Mannschaft.
0: Ja, also die Frage zielte nämlich ein bisschen dahingehend, Marco, dass ich schon ganz gerne wüsste, inwieweit, wenn du als Chefkoch und als Inspiration und als CEO ein Team zusammenstellst, war für mich die Frage interessant, sind die Managementfähigkeiten einen guten Koch, einen guten Lehrling, einen guten inspirierten Teammitarbeiter zu finden, sind die genauso wichtig, wie deine Kreativität selbst zu kochen? Oder wie würdest du das Prozentual gewichten? Bist du als Chefkoch und du stehst für alle anderen Chefköche in drei-Sternenköchen genauso? Bist du so kreativ, dass du die anderen praktisch anlernst und mitziehst? Oder ist es auch deine Fähigkeit, sagen wir mal, ein
1: Patissier, zu ein Drei-Sterne-Patissier in Anführungsstrichen zu erkennen? Also wenn ich eins gelernt habe über diese Jahre, ist, ähm, dass Kreativität für das, was wir machen, alleine nicht ausreicht. Man muss Teamplayer sein. Ich sehe mich oft eher noch als Coach weil allein nur gute Ideen zu haben, bringt einen keinen weiter, weil du brauchst ein Team, äh, was dem folgt, dir folgt, der Idee folgt, einer Idee folgt ähm, und ähm die muss dich motivieren und wenn du es nicht schaffst, dein Team zu motivieren, bleibst du auf der Strecke, weil die Leute einfach äh, den Laden wechseln und äh, du musst es schaffen, wenn du eine starke Crew hast. Äh, ich arbeite gerne mit starken Charakteren zusammen und die musst du halt auch leiten können und dazu gehört es halt auch, dass man ihnen Freiräume lässt und ähm, sie auch zu Wort kommen lässt und egal, ich bin auch früher noch mehr als heute äh, sehr ungeduldiger Mensch und ähm, das bestraft einem das Team auch irgendwann, wenn man sozusagen schneller laufen möchte, als sozusagen das Konzept hinterherkommen kann. Ich und insofern ist es wirklich so, dass wir sehr, sehr eng mit dem Team zusammenarbeiten und ich mich manchmal als Chef sehen muss, aber mich eigentlich nicht als Chef, sondern eher als Coach sehe. Und das ist nicht nur die Küche, das ist der ganze Laden, also das ist also aber genauso habe ich auch gelernt, dass das, was wir in der Küche machen, wenn wir da fein sind und unsere äh, Projekte machen und äh, wir sind ja mittlerweile auch viel äh, dabei ähm, so Fermentationsprojekte zu machen oder halt auch ähm, diese äh, Anbauprojekte und ähm, das nützt mir persönlich also es war immer aus einem tiefen Instinkt raus besser zu werden äh, professioneller zu werden und hochwertiger zu werden aber ähm, die Geschichte ist wahnsinnig spannend am Gast zu erzählen das heißt das was ich in der Küche mache muss auch teilweise transportiert werden, dass der Gast nachempfinden kann, was war die Idee, was ist das Produkt, so einen Blickwinkel auf das Gericht haben und ich habe auch relativ früh festgestellt, dass ohne meine Servicemannschaft ich genauso aufgeschmissen bin, weil nur Leute, die die Teller rausbringen und sagen, hier erstmal, äh, Menü steht auf der Karte, ist es nicht, sondern Blickwinkel, vernünftige Servicearbeit, die Leute abholen, Abforscher. ist eine ähnliche Kunst, also das, das, was wir machen, ist ein Uhrwerk, und wo auch Leute zu Wort kommen müssen. Ich habe verstanden.
0: Ich würde nur noch mal ganz trotzdem mal ganz kurz zurückkommen, Marco. Hm. Ich nehme dich. Du sitzt mir gegenüber und ich nehme dich wirklich wahr als einen relativ ruhigen und aussichtlichen Menschen. Ähm, und diesen Eindruck hast du mir eigentlich schon immer vermittelt. Nun gibt es ja auch im letzten Bericht im Zeitmagazin, dann sind gerade mal die drei Sterne, zwei Sterne Küche angesprochen worden. Und da geht es ja manchmal hoch her. da, wird, da ist ja Autorität. In der Küche, da gibt es ja, ich weiß nicht, ob du es zufällig gelesen hast, diesen Artikel in einem Zeitmagazin, sei es aus den Fingern gesungen, ich glaube, die Wahrheit lag da so ein bisschen in der Mitte. Das war so ein bisschen mein Eindruck. Ähm, dann würde ich schon ganz gerne mal auf deinen Führungsstil zurückkommen. Kannst du denn laut werden in der Küche? Also bist du denn schon ein Mensch, der dann, wenn es nicht auf den Punkt gebracht wird, und wir reden ja dann wirklich von, vom höchsten Level, was ihr kocht, dass du dann schon autoritär werden kannst oder sagst du nein, wir müssen alles in Harmonie
1: äh, ähm, Also es ist, laut werden hat generell etwas mit dem ganzen Führungsstil zu tun. Also ähm, im Grunde genommen suche ich mir erstmal Mitarbeiter, die genau wissen, warum sie bei uns arbeiten. Also die wirklich diese Leidenschaft haben halt und die das, auch das das verstehen. Also ja. Das
0: finde ich spannend. Wenn du sagst, ich suche mir Mitarbeiter, wie fragst du ab, oder wie siehst du, wenn dir jemand gegenüber sitzt, der will natürlich bei dir anfangen zu arbeiten, ist doch klar. Und der sagt, oh, ich habe schon immer bla bla bla. Aber wie kriegst du raus, dass der die Leidenschaft mitbringt, die du suchst? Also
1: was sich bei uns wirklich als sehr hilfreich herausgestellt hat, ist, dass schon immer die Leute bei uns drei Tage zur Probe reinkommen, um zu schauen, was wir machen. Ja. Die Leute sollen wissen, was wir machen. Also die Bewertung spielt keine Rolle wie arbeiten wir, wie ist das Teamwork, wie sind die Arbeitszeiten, wie sind die Bedingungen, was machen wir, welche Produkte tun wir auf den Teller und wie richten wir an. Das sollen die Leute drei Tage sehen und sollen für sich selber einschätzen, ob sie das machen wollen. Mhm. Es ist ganz speziell und ich suche Leute, die wirklich Bock drauf haben, das zu kochen, was wir machen und nicht ein Zeugnis abzugraben. Parallel habe ich drei Tage Zeit, den Leuten und mein Team auf die Finger zu gucken und dass wir miteinander reden, gucken, schauen, wie bewegt er sich halt irgendwie, wie engagiert ist er, ist es wirkt es gezwungen, wirkt es aufgesetzt. Also ein Tag kann sich... Jeder verstellen, zwei auch, aber spätestens am dritten Tag merkst du, ob es eine Flitzpiepe ist, halt, ob es ein Schwätzer ist, ob er keine Lust hat, ob er lieber zu Hause vorm Fernseher sitzen möchte halt. Und ähm, also wie viel ist das, was wir machen, ein Teil von ihm? Und das kriegt man nach drei Tagen mit ein bisschen Lebenserfahrung raus. Und ähm, so selektieren wir die Leute und ähm, da laufe ich sehr gut mit. Genau,
0: also die Erfahrung habe ich übrigens auch gemacht, dass wenn ich einen Koch bei mir im Restaurant eingestellt habe, natürlich nie auf deinem Niveau. Ist ja klar, ich habe mir meistens nie Zeugnisse angeguckt, sondern habe gesagt, Koch, ein, zwei Tage. Und dann wusste ich Bescheid, dann habe ich mir zwei, drei Probeessen kommen lassen. Und dann wusste ich auch, wo die Reise hingeht oder wo sie halt nicht hingeht. Lass uns nochmal zurückkommen. Von der Skala 1 bis 10. Wie groß ist dein Ehrgeiz? 9,5. 9,5 Scheiße. <lacht> und deine Liebe und Leidenschaft zum Kochen, na gut, die ist dann wahrscheinlich sowieso wir erzählen, das ist eine doofe Frage. Das geht einher. Das geht einher, ne? Also ja. Leidenschaft und, und Ehrgeiz, ne? Ich kann das, das nicht parallel. So. Ich, ja, ja. ich
1: muss mich für was begeistern können. Wenn ich etwas habe, wofür ich mich begeistern kann, dann entwickle ich Ehrgeiz. Gab es einen Unterschied in der Freude,
0: in der Wahrnehmung zwischen den zweiten und den dritten Sternen? Da hat man... Also, ich frag ein bisschen, ich musste es so naiv fragen, Marco, weil ich noch nie in der Situation war und sein werde. Ist man, wenn man den dritten Stern bekommt, sowas wie, yes, jetzt bin ich oben im Olymp angekommen, aber gleichzeitig, oh, ich könnte da wieder rausfliegen? Oder ist, ist das ein, ja, ist das ein Unterschied zum zweiten Stern gewesen? Einfach.
1: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, wo wir den zweiten gekriegt haben, bin ich schon fast durchgedreht vor Freude. weil Also man ja. muss man muss die Geschichte in Berlin sehen. Also wir haben etwas geschafft, was in Berlin noch kein Restaurant geschafft hat. Und was auch wunderbar. scheinbar unmöglich war. Und,
0: ähm Marcel, das, war das, für muss mich man, das ist ganz wichtig, dass du das noch mal sagst, wirklich jetzt nochmal wirklich Chapo Klack. Ihr seid wirklich die Ersten, die hier. Und das, du bist mal in Brandenburg geboren, aber da du so lange lebst, bist du eine Meinung, du bist für mich <lacht> in Augen einfach mal ein Berliner. Und das hat äh, so regional, also wenn man das schafft, nochmal. Drei Sterne zu Gott, Das hat noch kein, solange die Geschichte existiert. Also, da hast du auch für die Stadt, also, das muss ja auch mal bewusst sein, wie viel Strahlglanz du auch nach außen für die Stadt Berlin gebracht hast. Das hat mich nochmal begeistert, ganz kurz. Ja, ja.
1: erzähl weiter. So. Nein, also ich. Es ist wirklich auch was äh, ganz Besonderes und genau so sollte man es auch sehen. Und äh, wir haben uns halt auch nicht nur für uns, sondern halt auch für die Stadt gefreut. Aber zu dem Zeitpunkt, wo wir den zweiten Stern gekriegt haben, war das einfach. Also wir haben ja das Rutz damals geschrieben. Also Lars Rutz ähm, war damals äh, einer meiner besten Freunde. Das war sozusagen freundschaftliche Liebe, Männerliebe äh, auf den ersten Blick. Ich, äh, wir haben uns im Harlekin damals kennengelernt, also noch vor dem äh, Rutz an sich, äh, was glaube ich äh, ganz klar ist. Wir waren jung, wir waren Ende 20. Ich, ähm, ich war Küchenchef, er war Sommelier und wir waren fürs Harlequin damals halt auch für ein relativ bekanntes Restaurant in Berlin oder halt in Deutschland äh, verantwortlich und ähm, uns ging halt einiges gegen den Strich, und, ähm, ähm, sondern dass wir immer nur an dem gemessen werden, was die Richtlinien in der Vergangenheit waren, an den klassischen Richtlinien, die äh, französische äh, Restaurantführer äh, uns sozusagen vordiktieren und auch viel die Produkte, die wir zu verwenden haben, ob nun die Weine und auch die, ähm, an, sag ich mal, die Produkte, die wir in der Küche verwenden. Und das Spannende war eigentlich gewesen, dass wir das Rutz entworfen haben oder eine Idee entworfen haben, wo wir gesagt haben, damit möchten wir aufräumen. Wir möchten äh, sozusagen äh, ein regionales Bewusstsein schaffen. Wir möchten regionale Blickwinkel schaffen. Wir möchten äh, die Blickwinkel der deutschen Küche verändern, weil der einzigste Blickwinkel, den man im Ausland auf uns hat, ist Sauerkraut und Eisbein und Oktoberfest. und äh, Aber es es war immer noch so? zum Teil ja, also wir arbeiten dran. Aber prinzipiell hatten wir auch zu dem Zeitpunkt schon brutal spannende Winzer, Weingüter, da hat sich was verändert, was wir Deutschen gar nicht wahrgenommen haben, was wir gar nicht sehen wollten, weil wir gar keinen Respekt vor der eigenen Region, auch vor den eigenen Produkten hatten. Halt für uns war zu dem Zeitpunkt als Deutschen erstmal alles spannender, was so ein bisschen internationaler wirkte halt, ähm, weil garantiert die Generation, die vor uns äh, in die Restaurants gegangen ist, halt, halt auch diese Nachkriegsgeneration war. Also es war eine komplett andere Esskultur gewesen. Und mit der wollten wir aber aufräumen. Also wir wollten da was verändern. Wir wollten halt ähm, sozusagen wirklich ein regionales Bewusstsein und so ein bisschen auch stolz auf das, was wir an Produkte hier haben und was man auch draus machen kann. Und ich wollte einfach auch unter Beweis stellen, dass man äh, mehr als Sauerkraut und Eisbein kann aus den Produkten, die hier wachsen, ohne dass ich halt ein Steinbutt und eine Stopfleber dafür nehmen muss. Und das muss. hast du mit den Inhaber vom Rutz? Und das habe ich damals mit Lars im Harlekin, wo wir dann abends mit einer Pulle Wein abends immer zusammengesessen haben, haben wir bestimmte Punkte immer runtergeschrieben, wo man sagt, also einfach Punkte, die uns gestört haben halt irgendwie. Man sagt, wie wollen wir äh, äh, ein Restaurant gestalten, äh, wenn wir die Möglichkeit hätten. Also es war schon der Wunsch, dann auch in die Selbstständigkeit zu gehen und einen eigenen Laden aufzumachen. Wir haben uns dann damals auch raus aus diesen, wenn es um Wein geht, aus diesen ganzen Gewölbekellern. Deswegen haben ja. wir auch das Rutzende Galerie genommen ja. und ähm, dass man wirklich komplett neu, modern startet und äh, das waren sozusagen die 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 Grundpfeiler. Ähm, auch die Tischkultur, wir hatten damals war nicht, wir Deutschen waren nicht wahnsinnig gut in, als, in unserer Gastgeberfunktion. Das ist halt irgendwie, also jeder Italiener oder Österreicher hat uns als in Berlin freundlicher empfangen. Also in deutschen Lokalen wurde man eher fast beschimpft. Also die Taxifahrer hatten damals auch so einen Ruf, aber in den Restaurants war es nicht besser. <lacht> ja, das stimmt, und ja. es war wirklich eine ganz grausige Zeit. Aber Berlin, wenn man hier aufgewachsen ist, gehörte das irgendwie auch dazu, dass man so gefrotzt hat. Also man hat es vielleicht weniger gemerkt, aber ja, Dienstleistungswüste äh, hat man ich, immer damals Ja sagt, und Ich ja. kam aber aus dem Schwarzwald und ich fand es halt toll, halt irgendwie, wenn die Mutter in irgendeiner Straßenwirtschaft zu dir sagt, Junge, komm mal rein, setz dich mal hin, draußen hat es geregnet, trockne erstmal, äh, wir bringen dir was zu trinken, Speisekarte, komm erstmal in Ruhe an. Du, du bist bei den Leuten so im Wohnzimmer gelandet halt. Und das fand ich halt schön. Das war nie aufgesetzt, das war nicht arrogant, das war nicht selbstgefällig, sondern man hat sich bei den Leuten da sehr wohl gefühlt, weil das halt Gastlichkeit war und das wollten wir halt auch nach Berlin Die Inhaber holen.
0: heute sind ja die Familie Schmidt. Inwieweit ist es wichtig, eine Familie zu haben? Ich kenne das aus den früheren Zeiten immer so, da sagte man immer, eine Sterne, ein, zwei, drei Sterne Gastronomie kann eigentlich nur im Hotel bestehen, weil die so viel Zusatzkosten bringt und nicht kostendeckend Arbeit, arbeitet. Ähm, da sind wir heute weg von. Also das ist es wichtig, dass man eine Familie hat, die dann finanziell so stark ist, dass sie auch mal Tage trägt, die nicht so ertragreich sind oder ist es heute so, dass man in der Drei-Sterne-Küche außerhalb vom Hotel, wenn es nicht angeschlossen ist, trotzdem Geld verdienen kann?
1: Gut, also ich glaube das große Problem in, in deutschen Restaurants ist, es, dass der Deutsche einfach nicht gerne in Hotels geht ja Es sei denn, es gibt einen separaten Eingang und die merken es nicht. Der deutsche Gast an sich geht eher in kleine Geheimtipps, in kleine Restaurants, äh, in die Läden, die ein bisschen persönlicher wirken. Und ähm, bei uns ist es so, dass wir autark selbstständig funktionieren. Also wir sind nicht subventioniert. Es ist niemand, der den Laden subventioniert und auch die Familie Schmidt guckt, dass sie äh, wirtschaftlich arbeitet. Wir haben immer wirtschaftlich arbeiten müssen. Und was auch relativ spannend ist, weil wir äh, immer so zwischen Kreativität und Taschenrechner ähm, arbeiten mussten. Aber wenn man heute zurückblickt, ist es einer unserer großen Stärken, also nicht nur kreativ und Teamwork und auch so, so ein bisschen, dieses, dass wir alle dann irgendwie so ein bisschen Familie geworden sind, sondern halt auch das äh, zum Beispiel auch gerade beim Thema Carsten, dass der auch äh, immer seinen Taschenrechner äh, rausgeholt hat. Das, wir haben in Berlin viele talentierte Köche kommen und gehen sehen, aber gescheitert sind sie nachher an der Wirtschaftlichkeit ihrer Läden. Und das ist eine Geschichte, wo wir immer geschaut haben, also egal wie ehrgeizig wir sind und egal wie spannend auch gerade irgendwie noch ein Projekt sein könnte, was wir gerade aufnehmen, wir haben immer geschaut, dass das sich in den Zahlen widerspiegelt und dass wir uns nie übernehmen, sondern dass das Wachsen zwar sehr stetig und auch rasant, aber nur so rasant stattfindet wie die Zahlen es erlauben. Und das heißt, ihr das schreibt hat uns jetzt auch Zahlen. zahlen <lacht> zu, jedem, zu jedem Zeitpunkt. Ja, das, sonst würdet ihr auch nicht äh, 17 auch. Jahre
0: äh, äh, ja. das, das hinkriegen, letztendlich. Ah, eine Frage habe ich noch mal. Es gibt ja zum Michelin auch eine Bewertung, die heißt BIP, ne? Und BIP, und unterbrech mich, weil du bist äh, besser im Thema drinne. BIP ist eine Vergabe vom, vom Michelin, wo der Gastronom ein Menü zu einem bestimmten Preis, seines Zeichens von 39 Euro, zum guten Preis-Leistungs-Verhältnis servieren muss. Das habt ihr damals in habt im, im unteren Teil. Ne? Habt ihr, da habt ihr diesen BIP sind das Punkte oder was? Ja, ein BIP ist eigentlich ein BIP. Das, ein Bip ist, ein das Bip, Bip, so. der sieht aus wie so ein Michelin-Männchen. Also. Und den habt ihr jetzt nicht mehr. Genau, das ist der Michelin-Männchen. Ja, den habt so. ihr jetzt, habt ihr den bewusst abgegeben, so, weil ihr sagtet, wir wollen unten auch einfach qualitativ höher kochen und können diesen Preis nicht mehr geben? Oder warum seid ihr weg von der Schiene gegangen?
1: Also auf der einen Seite haben wir schon nochmal geschaut, dass wir ein vernünftiges preis leistungsverhältnis haben. Und äh, da kann ich vielleicht drauf anknüpfen, weil im Grunde genommen haben wir drei Bewertungen. Wir haben die drei Sterne, Wir haben einen grünen Stern und wir hatten den BIP. Aber das, wo ich vorhin kurz angesetzt hatte, war eigentlich, wir hatten, wo ich ins Boot gekommen bin oder auch wo wir damals den Laden aufgeschlossen hatten, hatten wir nie äh, den Kontext gesetzt, dass wir äh, Höchstbewertung fahren wollen, sondern die Idee war stärker gewesen als die Bewertung und dadurch, dass wir damals wussten, dass wir äh, für das, was wir tun ja. auch nicht höchst bewertet werden. Bei uns ist relativ wurscht. Ja. Wir wollten vernünftig arbeiten, wollten uns entwickeln, wollten gucken, wo der Weg hinführt. Und das ist eigentlich das Spannende dabei. Das Konzept hat sich auch weiterentwickelt. Die ersten zweieinhalb Jahre hatte damals Ralf Zachern gemacht, den man, glaube ich, auch ganz gut kennt. Und der hat einen super Job gemacht, wo ich es übernommen habe, haben wir das konzeptionell etwas verändert und haben wir das auch nochmal so ein bisschen weiterentwickelt. Und damals konnte man auch im ganzen Haus äh, sitzen und essen. Und das war von Anfang an erfolgreich. Also das Rutz war, glaube ich, von Anfang an äh, gut gebucht auch zu Reifszeiten war die ja, Hütte jeden ja, abend kann ich mich voll gut daran und auch diese Zeit war sehr spannend ich persönlich habe für mich aber gelernt also auf der einen Seite dass ich so zwei Herzen in mir trage das eine ist so diese kreative und den Hang zur Regionalität und das andere ist halt ähm, aber auch trotzdem dieses bürgerliche halt irgendwie womit ich halt auch groß geworden bin. also die Küche die wir zu Hause auch oft gegessen hatten und das wollten wir bei uns im Rutz halt auch irgendwie so ein bisschen widerspiegeln. Dann haben wir gesagt, unten machen wir so ein bisschen bodenständiger, so für jeden Tag. Genau. Aber auf höchstem Niveau muss man ja auch wissen, dass man in Berlin früher nie wirklich gut deutsch essen gehen konnte. Ich glaube, Herbert Bethle war so ja. einer der ganz wenigen Deutschen, die das hier hingekriegt haben. Genau. Und äh, naja und auch im Zollhaus. Ähm, genau, Zoll und ähm, das war sozusagen der Anspruch gewesen, halt diese regionale Küche von richtigen Köchen machen zu lassen und nicht mit Fertigsoßen und TK-Gemüse, sondern mit äh, Produkten, die auch wertig sind. Und ähm, dann hat sich oben sozusagen halt diese kreative Schiene halt rauskristallisiert, die äh, ein ganz, ganz wichtiger Teil von mir sind. Und beides zusammen gesehen ist irgendwie halt auch vielleicht so, gibt zwei Herzhälften, die ein Ganzes ergeben. Und deswegen habe ich mich halt auch gefreut, dass wir da diesen BIP gekriegt haben, weil es ja irgendwie so eine Art Landhausstern ist. Aber ähm, wir können jetzt nicht sagen, dass wir den angestrebt haben, aber gefreut haben wir uns trotzdem, wir uns weil es ja. halt eine Riesenehre ist, auch gerade wenn man nicht mit rechnet. Und das preis leistungs hat einfach diese 39 Euro damals hergegeben. Ich habe damals mit großem
0: Interesse, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, so eine Netflix-Serie gesehen von Ferran Adria, äh, Adria, der das El Bulli gemacht hat. Der hat ja... Jetzt ist wieder geschlossen und der hat ja, glaube ich, immer ein halbes Jahr in Barcelona gekocht und dann ist er irgendwie in sein Restaurant gegangen und hat es serviert. Mir kam das immer vor, dass eine Mischung zwischen Labor und Küche war. Ja. Ist das dann bei euch auch so? Also Du hast mal diesen Satz gesagt, äh, Früher habe ich lauter gekocht, heute koche ich leiser. Ich würde ganz gerne... Wissen, äh, was du A, damit gemeint hast. Deswegen kommen wir jetzt langsam zu deiner mhm. Philosophie und zu dem, wofür du stehst, du und dein Team. Und ähm, ist es denn wirklich so, dass heute ein Drei Sterne eher so ein Laborcharakter hat? Ich glaube, das ist
1: vollkommen unterschiedlich von Restaurant, von Land zu Land. Also es ist der Hang zur Perfektion. Also Gerichte perfektionieren zu wollen und ihm eine eigene Seele Anzuhelfen. Also bei mir würde es nie ein Gericht auf der Karte geben, was mich nicht in meiner Seele berührt und mich glücklich macht. Das ist erstmal der Grundanspruch. Ich muss das Essen selber probieren und das muss mich glücklich machen. Es muss mir ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Und wenn Essen das schafft und perfekt sozusagen probiert ist, dann geht es auf die Karte. Aber um zu verstehen, wie Essen funktioniert, geht es dann natürlich über Kochen hinaus. Also man muss wissen, wie Aromen entstehen, woraus man Aromen machen kann, wie man sie extrahieren kann, wie man sie komprimieren kann, wie man sie elegant einsetzen kann, ohne dass es langweilig wird. Oh, da sind wir mal lauter, ne? Oder? Wie man Aromen komplimentieren kann. Und äh, sozusagen, und das ist halt das Spannende. Und das ist das, was du auch gerade angesprochen hast. Früher war ich halt lauter, also weil ich aber auch lauter sein musste. Ne? Der deutsche Gast an sich hat, wenn da nicht einer sozusagen äh, kulinarisch auf die Fresse gekriegt hat, hat es, glaube ich, auch noch nicht so richtig verstanden. Also wir haben uns ja alle weiterentwickelt, auch unsere Gäste haben sich weiterentwickelt. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich gekocht habe, habe ich, wenn ich zu leise gekocht habe, aber trotzdem das Gericht brutal spannend geschlossen war, hatte ich manchmal das Gefühl, dass sich der deutsche Gast damit nicht abgeholt, verstanden fühlt oder sich vielleicht, in, weil das vielleicht nicht verstanden hat, oder ne? weil in dem Augenblick, wenn es halt mindestens zehnmal im Kopf die Synapsen geknackt haben, weil sozusagen haptik, Säure, Süße, Frucht, also einmal die ganze Spannung eines Tellers, die man auf die Palette ziehen kann, wenn alles für sich selber auf den Gast eingewirkt hat, hatte ich das Gefühl, dass wir da mit der Küche sehr gut gefahren sind, weil man angefangen hat, sich mit so einer modernen Küche, wie wir sie hatten, auseinanderzusetzen und ich aber auch zeigen wollte, dass das, was wir machen, über das drüber hinausgeht, was es vielleicht zu dem Zeitpunkt in Berlin gab und ähm, was ich aber auch gelernt habe, ist, dass diese laute Küche an sich, also, also das Spannende eigentlich ist, wenn man Gerichte hat, die das Statement wirken. Und wenn man dann den Löffel durchzieht, also wenn man fern weg von dem ist, also ich fange mal anders an. Also zu, ja. dem, zu dem Zeitpunkt, wo ich im Rutz angefangen habe, darüber nachzudenken, wer wir sein wollen, gab es in fast neben Restaurant Lammrücken mit Kräuterkruste. Ne? Oder Wolfsbarsch mit Champagnerrisotto. Und es war die Zeit. Und, ähm, die, und ähm, <lacht> die Leute haben halt so entsteht Esskultur. ne Also die Leute kochen Sachen nach, die ihnen woanders geschmeckt haben. Also so ist Gulasch transportiert worden, so ist Kartoffelsuppe transportiert worden. Irgendjemand hat die mal lecker gekocht, hat man gemerkt, okay, das funktioniert, macht auch nicht viel Arbeit. Kochen mal nach und so entsteht Esskultur. Aber das war ja nicht unsere Esskultur, sondern es war halt irgendwie hat jeder so tellerbunte Knete gemacht, jeder hat so international sich ein paar Gerichte rausgesucht, die funktionieren, aber überall gab es scheinbar das Gleiche, weil auch die Deutschen so ein bisschen feige waren, weil sie mehr gefallen wollten. Also sie wollten die Bewertungen einfahren ähm, und haben sich weniger darüber Gedanken gemacht zu dem Zeitpunkt, wie wir ähm, aus unseren eigenen Produkten was machen können, weil sozusagen der Erfolgsdruck bei manchen halt höher war, als sich da selber Zeit zu geben und was Eigenes zu finden, sondern es war halt leichter, äh, Dinge äh, aufzubereiten, die es schon gab und ich sagen, die sich bewährt haben.
0: nachkochen, Marco, ist, braucht man noch nicht so viel Kreativität und Inspiration, als wenn du was Eigenes äh, selber gestaltest, ne? oder? Und das habe ich
1: damals nicht so richtig verstanden und äh, das ja. wollten wir anders machen.
0: Jetzt kommen wir da aber ein bisschen zu, weil aktuell, und äh, ich glaube, da hast du eine ganz andere Philosophie, so wie ich dich bis jetzt gehört habe, ist ja, wir kochen mit regionalen Produkten oder wir kochen regional. Das ist ja recht on vogue heute, weil egal, wo ich hingehe in Fine Dining, alle sagen, wir kochen regional. Ich habe letztens, wie gesagt, in der Kantstraße lang gelaufen. Da stand sogar beim Thailänder dran, wir kochen regional. Da habe ich gesagt, okay, wir kochen das rote Curry her. Aber anyway, aber bei dir schon am Anfang unseres Gesprächs, Marco, habe ich herausgehört, du hast sofort von national, regional, Glaube ich, wenn du von Stroh, von Gras, von Heu, von diesen Dingen, die dich umgeben, die du spürst, siehst, wahrnimmst, da interpretierst du wahrscheinlich deine Küche. Ja, vielleicht kannst du ein bisschen über deine Philosophie erzählen, was für dich regionales
1: Kochen bedeutet. Mhm. Ja, das Spannende ist, Spannend, ist sage ich, äh, wenn man das profan einleitet, die Antwort ist, äh, wenn ich international essen gehe dann habe ich noch nie die Leute verstanden, die jetzt meinetwegen nach Mallorca fliegen und dann Schnitzel essen. So, ne? also das ist also das war mir immer so weg genau. gewesen halt ja. und äh, das würde ich auch nie tun ähm, das heißt aber äh, wenn ich sozusagen äh, international essen gehe dann möchte ich halt auch was über die Produkte über die Kultur über die Esskultur lernen und über die Küche über die frische und ich habe mich immer mehr gefragt äh, wenn ich halt auch äh, eher im ausland essen war was eigentlich unsere Wurzeln hier sind weil das sich bei uns nie so rauskristallisiert hat wir haben auch dadurch dass wir Häufiger kalte Tage als warme Tage haben auch eine sehr schwere, sehr fettige Küche in unserer Vergangenheit gehabt. Das hat sich ja jetzt alles verändert. Aber die, die, die Frage war halt gewesen, wenn du nicht den gleichen tellerbunte Knete machen möchtest wie alle, was Gibt es eigentlich für Produkte bei uns in der Region? Also wenn ich jetzt zum Beispiel in Lima oder in Singapur jemand in den Flieger setzt und nach Berlin fliegt, was möchte ich ihm eigentlich bei uns aus unserer Region präsentieren? Das finde ich halt wahnsinnig spannend. Und, ähm,
0: was präsentierst weil, du
1: Und das sind die Geschichten, wo wir gucken, wie viel Regionalität haben wir denn eigentlich? Wo sitzen eigentlich Produkte? Das zum Beispiel, wenn ich äh, bei uns in den Wald reingehe im Frühjahr und äh, da... Eine Pflanze wächst, die jetzt regionalisiert ist, also invasiv, aber da wächst staudengroß äh, der japanische Knöterich. Da gehe ich dran vorbei, dann belese ich mich, was es ist und gucke, ähm, wenn der noch so 30, 40 Zentimeter hoch ist nur, der wird ja 2,50 Meter, fast 3 Meter nachher im Sommer, äh, gucke ich, da hat der Oxalsäure drin. Also ist das irgendwie so ein Mix von rote Beete und äh, Rhabarber? Als Staude in dem Wald. Ja. Wächst da einfach so. Flächendeckend. Unfassbar. Weiß kein Mensch, dass man das essen kann. Das finde ich spannend. Ich schmeckt ich, das hier äh, ja noch? Ja.
0: Okay. Ja. bin ein gerade. Naja, aber das
1: ist, das ist bei unseren Produkten im Allgemeinen so, wo man sagt, also schlecht Wie kochen kann mal, wir alle, ich muss noch mal nachfragen. Wie
0: entdeckst du denn jetzt so eine Pflanze, die du gerade beschrieben hast, die denn so eine Säure oder was hat sie, was hat du Oxalsäure. Oxalsäure drinne. Dann sagst du, oh, die hat Oxalsäure, da passt jetzt aber äh, eine Erdbeere zu? Oder wie fängst du an, die Sachen zu kombinieren, dass dann letztendlich ein Gericht daraus wird, von dem die Leute sagen, die aus Lima kommen, ah, jetzt bin ich hier in Berlin, in Deutschland hier landet. Ja. Ja? Also kannst du mir über diesen Prozess ein bisschen weiterhelfen
1: vielleicht? Naja, also, im, also das Spannende ist eigentlich, wenn man... Ähm nicht mit dem Knöterich antwortet, sondern mit einem Produkt, was viel verwurzelter ist, zum Beispiel sowas wie einer roten Beete, finde ich halt spannend, ja. weil jeder sagt, oh, schon wieder rote Beete. Also denn früher gab es halt rote Beetensuppen auf allen Karten, dann sind die verschwunden, weil sie keine mehr sehen konnte, aber weil sie halt ich meistens auch. Schlecht, ja. schlecht gekocht wurden. Es wurde halt bei uns wirklich früher schlecht gekocht. Also die, die äh, Leute haben sich keine Zeit genommen, äh, gut zu kochen. Also weder zu Hause noch immer in den Restaurants. Es war alles so Herz und lieblos teilweise. Es gab auch tolle Restaurants, aber meistens wurde schlecht gekocht. Und unsere Küche ist nicht ganz so einfach. Äh, man muss halt ein bisschen, zwei, drei Gedanken muss man sich machen, dass man aus so einem Produkten äh, was Tolles macht. Dann muss man halt aber auch wissen, also bei einer Tomate ist uns das mittlerweile relativ klar, dass es halt nicht nur eine Tomatensorte gibt, sondern zig ja, aber, ja, Marco, bei warte, der roten nee, warte, Beete auch genau kurz, das gleiche. Rote
0: Beete, wo ist, was haben bei rote, gemacht? <lacht> ja, bei
1: der Roten Beete muss man sich genauso bewusst werden, dass rote Beete nur ein Überbegriff ist, so wie Tomate. Es ist eine Pflanze, die im Boden wächst, die hat eine Knolle und die ist vielfältig, wie eine Tomate. Klein, groß, gelb, rot, gestreift, lang, dünn, dick, okay. nussig, erdig. Also diese Geschmacksbilder muss man erstmal verstehen. Das ist ein Teil unserer Arbeit zu verstehen. Da gehört auch wahnsinnig viel für einen selber. Es ist eher sowas wie Forschungsarbeit halt irgendwie, dass man halt zig unterschiedliche Sorten anpflanzen lässt und erstmal schaut, welche Sorten funktionieren auch hier in den Böden. Was kommt bei raus? Wie schmecken sie? Wofür macht es nachher Sinn? Das ist sozusagen eine gewisse Vorarbeit. Also ich muss erstmal meine Produkte kennen die ich verarbeite halt. Und ich kann nicht einfach nur sagen, dass ich rote Beete aufschreibe, sondern ich habe unterschiedliche rote Beete, die wir anpflanzen lassen, weil jeder eine andere Wirkung hat. Die lässt Und dir wenn schon anpflanzen halt Die lässt dir schon genau. anpflanzen, ja, um genau. das nochmal zu sagen. Das ist halt sozusagen erstmal ein ganz wichtiger Grundbaustein. Und dann schaue ich halt einfach, welche Komplementäraromen diese rote Beete braucht, dass wenn jemand zu mir essen kommt, einfach die Hutschnur wegfliegt, wo er sagt, ich habe in meinem Leben rote Beete noch nie so genial gegessen. Also ist die Frage, was braucht es, wie braucht es, welche Aromen braucht es, es sind äh, Prozesse, wo wir uns wirklich auseinandersetzen und nur dann Gerichte, wenn sie nachher fertig sind, auf die Karte draufnehmen, die auch wirklich begeistern, also, ja, ja sicher, ja klar, ja. aber, naja, also, viele Leute hören auch auf der Hälfte der Strecke auf, ne? also, manchmal, aber das, das habe ich auch schon früher, du? wenn also, ich so ja. sag, manchmal war eine Idee gut und dann hat man sie auch schon früher mal auf die Karte genommen, aber gut wird für uns heute halt nicht mehr reichen, sondern wir gucken, Aber mal. Über, Marco, wenn du,
0: wenn ihr jetzt über unterschiedliche Geschmacksrichtungen von rote Beete oder der Tomate spricht und das ist ja eine unglaublich große Vielfalt, fängst du denn, hast du sowas wie ein, eine Dokumentation über diese einzelnen Grundprodukte, weil das kann man sich ja alles nicht merken, so was du mir gerade erzählst. Also sagst du dann, wie so eine wissenschaftliche Arbeit, rote Beta, rote Beta 2, die ist so, mit der kann man das machen und das wird praktisch im, ja, dokumentiert, im
1: Buch niedergeschrieben, dass man irgendwie, weißt du, oder merkt ihr euch das alles? Teils, teils. Also viele Sachen können wir uns merken. Manche Sachen merken sich unsere Landwirte, aber ah, wir okay. haben in der Tat äh, für die Sachen, also wenn wir Proben machen, führen wir darüber Buch. Also ja. wir, wir machen von allen Proben. Genau, also toll. ich tue jedes Mal so, also auf der einen Seite fängt es damit an, die richtige Wurzel zu finden und das richtige Saatgut zu finden, den richtigen Boden Bauern zu finden. Das ist die erste Arbeit, die wir machen müssen halt, um wirklich äh, ein perfektes Produkt zu haben. Und da machen wir Probepflanzung. Ja. Und der eine kann das, der andere kann das und wir nehmen uns überall die Highlights raus, auch bei unseren Landwirten und dann tun wir einfach so, also ich sag mal, gesegnet sind die Ahnungslosen. Also mir hat mal irgendjemand gesagt äh, vor 25 Jahren, kombinieren niemals Reh oder Wild mit Tomate. Ah. Macht man nicht. Man Warum nicht? Ja. Dann gibt es irgendeine ich Italien, Brustbrust. der wusste das nicht, dass man das nicht macht. Und habe ich mal gegessen. War großartig, ne? Das hat irgendwie so Reh mit Tomatenbrotsalat. Das war einfach nicht so schwer, nicht so mastig, nicht so winterlich. Da durfte das Reh auf einmal auf einem frischen Salat sitzen. Da war Haptik durch die, das Brot, Röststoffe durch dieses Olivenöl und diese buttergebratene Brot, Basiliko mit dabei. Das war ein ganz, ganz toller Gang. Der wusste das einfach nicht, dass man das nicht macht. Und dann sage ich, okay, das ist, wir versuchen hier Bildern, Geschmacksbildern zu folgen, die man uns aus der Vergangenheit vordiktiert. Aber im Grunde genommen, das wir halt neue Geschmacksbilder suchen. Und das ist das Spannende an unserer Arbeit. Wir tun halt jedes Mal so, als wenn wir die Produkte, die wir bei uns haben, Anpflanzen, die wir auch kennen, noch nie verarbeitet haben und gehen in unterschiedlichste Produktversuchsreihen, haben immer wieder neue Ideen und versuchen immer wieder nicht nur aufs Gelernte aufzubauen, sondern immer wieder auch neue Blickwinkel auf die Produkte zu schaffen, dass wir uns immer wieder weiterentwickeln können. Heißt es diese Arbeiten führen wir hoch.
0: Ja. Heißt es denn, so wie ich dich jetzt höre, Marco, Heißt es, ähm, du machst drei Sterne Spitzen deutsche Küche? Das wollen wir sein. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil, weil du regional, also so wie du jetzt berichtest, könnte man sagen, pass mal auf, Freunde, hier, wenn ihr richtig gute deutsche Küche, deutsche Küche essen wollt und da gebe ich dir recht, der Begriff ist ein anderes. Deutsche Küche hatten wir dann immer, Gulasch ist ja nicht deutsch, aber das war dann ja, trotzdem ich, so wir deutsch. Wir
1: versuchen aber Blickwinkel zu schaffen, wie könnte die deutsche Küche morgen aussehen. Nicht, also wir, wir lernen aus dem Gestern, wir ja. gucken aus den Produkten, aus den Geschmacksbildern, aus den Dingen, die hier zu Hause sind oder hier angesiedelt wurden und bedienen uns sozusagen aus den Produkten aus der Region. Und wir versuchen einfach nicht diese schwere, fettige, Küche sozusagen, die wir aus der Vergangenheit kennen, äh, spannend, äh, zu, zu produzieren, sondern wir nehmen diese und wir
0: versuchen einfach neue Blickwinkel zu schaffen. Wie guckt das Ausland auf Deutschland? Nehmen die wahr, dass es äh, es gibt die klassische französische Küche, es gibt die klassische italienische Küche. Gibt es denn jetzt auch, wenn das Ausland auf uns guckt, wo steht heute die deutsche Küche und hat sich da was verändert? Oder sind wir immer noch die Räsige, die, so wie du naja, gerade
1: berichtet ich, hast. Ich sag mal, also was spannend ist, dass die jetzige Generation an Köchen diese Kruste aufbricht. Also all die Köche, die jetzt sozusagen bei Anfang halt auch ihre ersten Küchenchefstellen anzufangen oder die bei sozusagen ähm, Küchenchefs wie bei uns äh, gelernt haben und versucht haben, neue Blickwinkel zu finden. Das ist die Generation, die jetzt richtig spannend wird. Also das, was wir machen, wir, ich möchte was hinterlassen. Und das ist das, wo jetzt in ganz Deutschland einzelne kleine Superstars aufpoppen halt, die eine tolle Küche machen, die ein neues Bewusstsein haben, die nicht nur den, den gleichen Brei kochen, den es schon immer gab, aber der Blickwinkel momentan hat sich nicht viel verändert. Also ich habe letztens lustigerweise... Auf Deutschland meinst du jetzt? Genau, ich ja. habe beim Abendessen gesessen, wir waren in Antwerpen hier, da war ja die äh, Präsentation der 50 Besten der Welt und äh, da waren wir an, an einer Runde eingeladen und äh, da saß eine Amerikanerin äh, bei uns am Tisch, die sich sehr viel mit äh, Kulinarik und Essen beschäftigt und äh, die wurde halt gefragt, ob sie schon mal in Deutschland war und sie so, nein. Okay, ist erstmal nicht verwerflich, nein. aber schon schade. Und ob sie nie das Bedürfnis hatte, halt irgendwie nach Deutschland zu fliegen, um hier auch mal zu essen. Weil es war halt eine Bloggerin, die recht erfolgreich ist. Und sie sagt äh, kurz und knapp, nein, sie findet Deutschland langweilig. Ja. Und das ist also, wir haben... es Eine schöne Ausnahme, wenn man noch nie
0: hier gewesen ist. Aber ja. okay. Ja. Ja. Und das ist halt die, die
1: Außendarstellung. <lacht> und, äh, okay. und da müssen halt Häuser wie unseres... Finde ich so ein bisschen mit aufräumen oder die Generation, die jetzt kommt und aber das funktioniert nur, wenn man etwas Einmaliges hat. Ne? Also ich finde halt Handschriften wahnsinnig spannend. Ne? Also wenn man immer noch alles Mögliche kocht, dann wird man daran auch nichts verändern. Also, weil die was sag ich mal, international äh, definitiv spannender ist, ist, sag ich mal, dass der Italiener, sag ich mal, vor seiner Pasta niederkniet und äh, sie sozusagen wie in einer Symphonie äh, kocht und fast komponiert und äh, ich schön finde. das ist ja und das ist eine Tradition oder wenn es einen schlechten Kaffee gäbe halt irgendwie würde derjenige fast gekillt werden. Ich sag mal, da ist wahnsinnig viel Tradition entstanden, wahnsinnig viel Produktbedürfnis und Bewusstsein. Und ist aber gut, da haben wir da haben wir in Gegenteil, Deutschland ne? noch wahnsinnig viel. Aufholarbeit. Und äh, da müssen wir halt noch viel prägen. Aber Aufholarbeit wir haben zu unseren eigenen Produkten? Zu, ja, also, also zu uns zu, selber zu, uns. zu entdecken, wo ja.
0: stehen wir eigentlich? Wir Kulinarien müssen uns sowas. neu
1: entwickeln. Wir müssen uns weiterentwickeln und wir müssen die Blickwinkel auf unsere Kulinarik entwickeln, damit das, was jetzt entsteht oder das, was wir machen können, eigentlich halt die Zukunft wird.
0: Dann müssen wir aber dann, also das Resultat daraus, Markus, ist ja, dass die deutschen Köche, dann aber auch erstmal deutsche Produkte für sich entdecken müssen. Verstehst du, wie ich meine, dass die sagen, wie, was kann ich denn alles mit der roten Beete machen? Und was kann ich alles mit der Tomate machen? Weil, ja, das ist, ist, ist die Vielfalt der Produkte dann in Frankreich, Italien grundlegend vielfältiger als in Deutschland aufgrund des Klimas?
1: Ja und nein. Aber es heißt ja nicht, dass das, was wir haben, schlecht ist. Es sind nur andere Produkte. Und ich sag mal, das Schöne ist ja, sage ich mal, dass die Produkte in Frankreich heimisch sind, die in Italien auch und die haben es auch verstanden und wir haben die Produkte auch. Wir haben nur aus unserer Vergangenheit noch nicht die richtigen Blickwinkel da drauf und das ist eine Sache, die äh, aber entstehen kann und es ist... Gibt es kann ja noch so
0: Produkte, die du sagst, die sind vollkommen unterbewertet in Deutschland? Also jetzt mal Tomate hast du ja zum Beispiel genannt, oder?
1: Ja, also das ist also wahnsinnig viel, also das ist halt auch, wenn wir äh, so simplen Sachen nehmen, wie Gurke, unterschiedliche Kartoffelsorten, wenn wir uns einfach mal auch die Mühe so geben, äh, vernünftige Kartoffeln einzukaufen. Aber was was ich spannend finde halt auch, das ist ähm, die Kombination teilweise, ne? wo man sagt, also wir haben letztens ein Gericht entwickelt, also oder die Verfahren, die anzuwenden sind, also wir haben ein Gericht entwickelt, wo wir den Mix gemacht haben aus einer Backkartoffel und einer gebrühten Kartoffel. Und äh, wir haben ein Garum angesetzt. Das ist ein Fermentationsprozess, der wirklich nicht kompliziert ist. Also wenn man sich sowieso die Mühe macht, eine Soße zu kochen, ist äh, so ein Garum anzusetzen, wenn man sich mit solchen Prozessen auseinandersetzt, nicht komplizierter. Und äh, das ist ein relativ klarer, komplett vom Fett freigehaltener Fond, der aus einer Backkartoffel die Röstaromen, die Backaromen, die Ofenaromen, die Kartoffelaromen, Rausfiltert und es ist ein Fond, der unfassbar viel Tiefe, viel Spannung hat, viel Kraft, also auch eher ja. wie eine Essenz, ja, ja, wo man so sagt. Und wenn man dann dazu äh, Kartoffeln und, sage ich mal, ein Stück Fisch, um jetzt und um so weit ins Gericht reinzugehen, drauf gibt, dann kann man da auf einmal wahnsinnig. Spannende Gerichte produzieren oder das gleiche ist halt auch mit den mit den Fischen, die wir haben, halt irgendwie aus der Ostsee, aus der Nordsee, die wir haben. Also wenn wir uns erstmal auf das besinnen, was wir haben, dann haben wir eigentlich schon wahnsinnig viel Spannendes dabei. Wir brauchen halt nur aber Leute, die zuhören dazu nicht. Also ja, ich habe es verstanden. Ich finde
0: es äh, irrsinnig spannend, wenn man sich da, wenn ich dir zuhöre in die Tiefe mit beschäftigt, habe ich auch nicht so gemacht, habe ich auch noch nicht das Bewusstsein, Bin aber ganz kurz das Bewusstsein gehört auch schon dazu, dass die Menschen, die hier leben, also wir reden immer von guten Produkten, aber die Leute in Deutschland sind ja deutlich weniger bereit, Geld für Qualität im Essen auszugeben, zum Beispiel als in Frankreich oder Italien. Also fängt es nicht damit schon ein bisschen an, dass man den Konsumenten eigentlich auch immer mehr klar machen muss, dass gute Produkte auch gutes, anführungsstrichen gutes Geld kostet wird auch in Zukunft vom Fleisch bis über das Gemüse?
1: Das ist glaube ich halt äh, eine der wichtigsten Aufgaben. Also äh, momentan haben wir natürlich das Problem, dass äh, Regionalität und auch Bio irgendwie äh, eine Marketingstruktur ist halt und äh, irgendwie ist jetzt gerade alles regional und alles Bio und ähm, das ist halt für den Konsumenten verwirrend und ähm, das hilft auch nicht weiter. Ich glaube, das es auch nicht schlecht wäre, dass so eine Sachen halt äh, teilweise halt auch vom Staat so ein bisschen reguliert werden sollten halt, dass man zumindest ähm, regional oder die Frage ist, wenn ich zu Hause kochen möchte, wo gehe ich einkaufen halt irgendwie und ich brauche nicht 20 Siegel, äh, wo Bio drauf steht, wo kein Mensch weiß, wer das jetzt bewertet hat. Sondern viel schöner wäre etwas von unabhängigen Stellen, wo man sagen könnte, halt, dass man halt vertrauensvoll Ware einkaufen kann. Ne? Also Schwer in der ein Wurststadt aber, Marco. Das, das, ne? Du ja, fährst deswegen, nach Brandenburg und ja, kaufst Ja, aber die Ware kommt ja überall her. Also das, wir hier wird ja nur verkauft. Es geht ja nur darum, wo die Ware produziert wird und wie die Ware produziert wird. Und das, also, ist, das, ist, das, das ist, geben ist für den sollte. Endverbraucher so verwirrend halt ja. irgendwie dass ja viele Leute ja auch schon deswegen viel zu wenig und sag mal Deutschland als Fläche gesehen fast nicht spürbar, aber die Leute, die 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 da ein bisschen mehr Wert drauf legen, die gehen halt in die Biomärkte, weil sie dann zumindest auch davon ausgehen, dass da Produkte verkauft werden, die einen höheren Standard haben, die halt auch eine, eine Produkttiefe haben, aber das kann ja nicht der Weg sein, dass wir sozusagen vollkommen über heute Bioprodukte nachher alle nur noch einkaufen, weil am Ende des Tages wächst es bei uns im Umland, die Ware, die wir brauchen. Die Frage ist nur, wie sehr werden wir beeinflusst von der Industrie? Es ne? ist halt irgendwie, wie schön muss das alles aussehen? Und äh, wie komme ich ran? Ne? Also, und das ist in der Tat noch eine Geschichte, das Habe muss ich auch wachsen.
0: Da stellt sich mir die Frage, Marco, du hast ja ein echtes Anliegen. Das ist ja fast ein politisches, äh, kulinarisches Anliegen darüber hinaus. Warum bist du, warum sieht man dich nicht im
1: Fernsehen als Fernsehkoch? War jetzt ein Break, ne? Ja, ähm, ja gut, also ich musste irgendwann, jeder muss wissen, wer er ist. Yep. Und jeder muss wissen, was er machen möchte.
0: Marco, es gibt ja auch ganz wenig drei sterne köche ja, die im Fernsehen es, es, sind, sage ich jetzt mal auch
1: einfach so. Die, ja. Mein persönliches Anliegen, erstmal das das für mich selber zu perfektionieren und für unsere Gäste, zu perfektionieren, ist erstmal mein höchstes Anliegen. Das zweite ist definitiv vielleicht halt auch äh, zu polarisieren oder meinen Teil dazu beizutragen, dass vielleicht äh, die Welt besser wird. Man muss erstmal den Weg finden zwischen dem, dass man weiß, wer man ist, dann muss man erstmal den Weg finden, dass man weiß, wo er vielleicht sein könnte. Bei mir ist jetzt, äh, bin jetzt mittlerweile seit sechs Jahren auch Familienvater, habe drei Kinder und man denkt nochmal anders, wenn man Kinder hat, wo man sagt, so Mensch, man kann nicht sagen, früher war alles besser und äh, früher war nur alles anders. Aber die Frage ist, was was möchte man hinterlassen? Und das wird auch, wenn man Kinder halt noch mal deutlicher. Und zwischen dem, das wir früher gemacht haben, instinktiv gemacht haben und erstmal einen Weg gesucht haben, ist ja jetzt auch sozusagen ja erst eine Philosophie oder halt auch wirklich erstmal einen Weg draus entstanden. Und ich kann nicht mit etwas Halbgegorenen vor die Kamera gehen. Und das andere ist halt, es gibt halt Leute halt wie mich, die, glaube gehören. ich, prinzipiell erstmal versuchen, diese Wege zu gehen. Und es gibt Leute, die wahnsinnig, toll und blumig reden können und ich finde, die gehören ins Fernsehen. Oh, das kannst du auch, das brauchst äh... <lacht> Ja, Also ja.
0: das ist so nicht, also ja, das ist ja auch mehr eine rhetorisch provozierende Frage gewesen. Das, das ist entscheidend, das gibt kann ja auch schon wirklich, so verstanden. Ja, jetzt, äh, gibt ja auch wirklich äh, wenig Drei-Sterne-Köche jetzt im Fernsehen und ich glaube, dass die Arbeit, um Drei-Sterne aufrecht aufrechtzuerhalten, ist, sage ich jetzt mal aus meiner entfernten Sicht. Da, wie du schon richtig sagst, du stehst ja auch selber am Herd, musst ein Team führen und so ein Drei-Sterne müssen ja auch verteidigt werden. Das macht man ja nicht aus meiner Handgelenk heraus. Da musst du ja täglich deine Höchstleistung bringen und da sollte der Chef schon am 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 Boot am Boot sein ne also wie man so schön sagt es ja. so
1: weiter man aus der Küche rausgeht umso weniger dass man kocht ne? das ist halt irgendwie also glaube ich wenn man Küchenchef ist ist es sozusagen der erste Sprung wo man sich etwas vom Herd entfernt weil Büro ja. dazu kommt äh, und dann kommen immer wieder tägliche äh, Geschichten dazu
0: haben sich, äh, Marco haben sich ähm, eure Gäste im im Drei Sterne Restaurant zu ein Stern oder früher wurde noch kein Stern, hat es deutlich verändert? Oder sind drei Sterne Gäste, ist es nicht so ein bisschen eine Freakshow dahingehend, äh, dass sich das ja sowieso nur die Spitze der Bevölkerung, also nur bestimmte Spitze der Bevölkerung leisten kann? Weil ich vermute mal, so unter 200 wird es kein Menü bei dir geben. Ähm, und, und viele trauen sich's wahrscheinlich auch nicht, würde ich sagen. Und äh, was rufst du den Menschen
1: draußen zu, traut euch zu mir rein. Also ich glaube, das ist halt, wenn man sich mit unserem Konzept auseinandersetzt, also der der Vorteil ist, dass wir wirklich aus einem eher Bistro Restaurant entstanden sind, weil was wir wollten, war kein schweres Restaurant zu sein. Also wo wir unsere Gäste übervorteilen, nur weil sie den 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 Wein falsch aussprechen, sondern wir suchen Leute, die einfach Spannende Küche suchen, halt, die Lust auf gutes Essen haben, halt, mir ist vollkommen wurscht, wer das ist. Bei uns gibt es keine Anzugspflicht, wir haben letztens Gäste gehabt, die saßen barfuß im Sommer da, ja. ist mir total wurscht. Wenn die Leute Lust haben, ans Essen zu kommen, ob sie nun sparen, weil sie einen besonderen Tag haben oder weil sie es sich leisten können, äh, ob sie Punk sind oder äh, Multikonzerne haben halt äh, oder aus der Politik kommen, mir ist das total wurscht. Was mir wichtig ist, dass die Leute nicht unsere Bewertung essen gehen. Bei mir ist halt das, was wir machen, sehr wichtig und äh, das, was wir in unserem Restaurant präsentieren. Und das Einzige, was ich möchte, ist, dass die Leute sich damit auseinandersetzen, was wir tun und sie das erleben wollen. Und das ist die einzige Grundvoraussetzung, die ich mir wünsche von unseren Gästen. Und ansonsten können die Leute sich normal bei uns wohlfühlen. Unser Service ist total geschmeidig und wir, wir, wir gehen auf die Leute zu. Ja, ich habe es ich hab's verstanden. Ich habe es nur
0: deswegen so ein bisschen provozierend gefragt, Freakshow, weil ja. ich könnte mir vorstellen, dass wenn Menschen in ein drei Sterne Restaurant gehen und du dann an den Tisch gehst und die haben ein Sechs-Gänge-Menü gehabt, zum Beispiel, dass umso teurer oder umso besser bewertet man wird, umso, das ist auch so ein typisch deutsches Thema, umso kritischer guckt er ja, ja. auf die einzelnen Gänge. Kommen denn so eine äh, Feedbacks wie, ja, Erster bis zweiter Gang, drei Sterne, aber der vierte Gang, oh, den würde ich aber eher bei ein Stern ansiedeln. Also hm. weißt du, die, 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 die Fokussierung aufs Essen und nicht auf den gelungenen Abend, weil man mit netten Leuten zusammensitzt, wird doch, Immer stärker und ausgeprägter,
1: wahrscheinlich im euren Bereich. Nein, oder? das war schon immer. Also das ist in der Tat eine Mentalität des Gastes, weil er seinen Blickwinkel teilen möchte. Und weil jeder muss für sich selber verstehen, dass sein Leben, sein Kindheit, das, wie er sich gelernt hat zu ernähren und so wie er sich ernährt, seine Voraussetzung für einen gelungenen Abend ist. Und jeder ist da für sich selber verantwortlich. Und jeder hat da ein komplett anderen Blickwinkeln, eine andere Küche zu Hause gehabt und setzt andere Dinge voraus. Und deswegen hast du immer wahnsinnig viel unterschiedliche Leute im Restaurant, die auch unterschiedlich denken. Und das geben auch viele, auch gerade die Deutschen, manchmal gern zum Besten oder versuchen, eine Bewertung reinzubringen. Und das ist teilweise bei, bei sage ich mal, mediterranen Gästen le leichter, weil da halt eine Küche nochmal einen anderen Stellenwert hat. Aber das hat sich zum Glück halt auch verändert. Und wir und, haben und, auch, kannst du damit für mich war noch schlimmer umgehen? gewesen, wo ich damals meinen ersten Stern gekriegt habe. Also das war eher, finde ich, so so für mich Prägender Moment. Ne? Also wir hatten sozusagen unten diese regionale Küche äh, etabliert, äh, ein bisschen bodenständiger, auch diese Nostotel-Geschichten halt, also wo wir gesagt haben, wir wollen das ganze Tier verarbeiten und lieber lasse ich den Rehrücken weg, bevor ich den nur verkaufe. Und äh, oben das Restaurant, das ist ja auch sozusagen die Aufteilung des ganzen Tiers des ganzen Produkts, auch bei den äh, Pflanzen verwenden wir ja nicht nur die Rüben, sondern auch die Blätter und die Stiele und das ist aber für mich damals äh, das Erschreckendste war, wo wir den ersten Stern gekriegt hatten und wo da sich sozusagen das erste Mal so ein bisschen das Publikum gedreht hat, weil wir dann wirklich Leute reinbekommen haben, die ausschließlich einen Stern essen wollten und wenn die dann unten bei mir in der Weinbahn, nicht im Restaurant unten gesessen haben und gesagt haben, das ist ja kein Stern und angefangen haben, äh, mein Essen auszuwerten, das hat doch schon ganz schön im Herz gestochen. Also das war zum Anfang, da musste man sich dran gewöhnen, sitzen im falschen Restaurant, haben auch sich nicht mal die Mühe gegeben, auf der richtigen Ebene zu buchen. Und ähm, fangen ja, man dann man an, Das äh, ist die Kritik
0: hier auch wirklich
1: unverhältnismäßig.
0: Weißt du, also unverhältnismäßig... Das ist immer der eigene Blickwinkel. Ja, also von das geht das gar nicht, etc. und ja. so weiter, wo ich denke, okay, alles gut, aber die sind ja dann streckenweise schon selber Sterne,
1: Köche in Anführungsstrichen, der Gast, um, um, um das zu bewerten. Und da muss ich jetzt sagen, es ist eher äh, für uns, also ich kann wahrscheinlich nicht für alle reden, wir sind hier in Berlin. Also Punkt eins, auch was ganz wichtig ist, jeder hat auch seine eigene Regionalität. Wir sind hier, ja. wir sind in Berlin, wir sind nicht in Bayern, wir sind nicht in Baden-Württemberg. Wir kochen die Produkte, die hier zu äh, äh, Hause sind. Aber das Spannende ist wirklich halt durch die drei Sterne, dadurch, dass wir wahrscheinlich etwas entspannter und eher halt auch immer noch, auf unsere Gäste zugehen, haben wir ein wahnsinnig tolles, gemixtes Publikum. Also wir haben auch viele junge Leute, die das einfach mal probieren, die reinkommen. Das ist ja auch die Generation an Gästen, die wir morgen haben halt. Und wir wollen eigentlich, also mir ist es... Wie ist, wie ist es, eure also, Mischung zwischen internationalen
0: und nationalen Gästen bei euch? Während der Pandemie hatten wir 100% ja, okay, Deutsche. Ja, ja, schon klar.
1: <lacht> <lacht> ja, aber jetzt so grundsätzlich? Es ist ein guter Mix. Also wir haben äh, viele deutsche Gäste, das ist was auch viel spannender, also wir haben die dann halt aus dem ganzen Land, nicht nur aus Berlin, aber wir haben jetzt auch, wo sie wieder fliegen dürfen, halt auch viele internationale, was ich wirklich spannend finde, also wenn sich wirklich jemand in den Flieger setzt, um nach Berlin zu fliegen, um bei dir essen zu kommen, ich sag mal, das ist ein Riesenkompliment. wenn ja wegen deiner Küche und nicht wegen deiner Bewertung kommt, ja, das muss ja. man halt wissen. Aber die da, da haben wir einen natürlich. sehr, sehr guten Mix.
0: Ja, Ich würde nochmal ganz kurz zurückkommen, Marco, du gehst hier dann noch raus an den Gast, ne? also so habe ich dich ja auch verstanden. Ne? Machst du das heute auch noch? Gehst du so raus aus der Küche, wenn du an den Gast gehst?
1: Also, wenn ich mir eins bewahrt habe, ist äh, wirklich erstmal äh, die größte Zeit in der Küche zu stehen, weil da ist der Platz wo ich mich nicht nur am wohlsten fühle, sondern wo ich halt auch während des Abendservice gebraucht werde und dann schaue ich halt, dass ich punktuell rausgehe. Also ich mache mach keine Runde, und, und dass ich an jeden Tisch machen. gehe, aber wir haben viele Stammgäste und äh, da, wo es sich anbietet, was ich gerne mache, ich gehe mit Gerichten zwischenzeitig raus, sodass ich halt an möglichst viele Tische komme, dass ich sozusagen keine Bittrunde stelle und ja. alle Leute anquatsche, waren an mir gut, das ist nicht mein Ding. Ich gehe einfach an den Tisch, sag ein Gericht an, gibt einen Teil unserer kurzen Philosophie innerhalb dessen und Preis und bin wieder in der Küche und beide Seiten sind da sehr zufrieden mit. Wie gehst du mit Kritik
0: um, wenn du harte Kritik bekommst am Tisch und, oder hast du die schon mal bekommen,
1: wo du dann deutlich schlucken musstest oder kam das so? Och, wir haben auch gerade in der Vergangenheit schon häufiger einstecken müssen, auch gerade weil wir sozusagen an einem Thema arbeiten, was nicht immer Everybody Darling ist, auch meine ganze Küche. Also wenn, wenn man was Eigenes machen möchte, dann muss man auch damit rechnen, dass es nicht allen gefällt. Absolut. Und, äh, das ist ein Lernprozess. Also sag mal, Kritik an sich, wenn sie angebracht ist, kann man daraus lernen. Oft lernt man im Nachgang daraus. Also in ne, dem Augenblick, wo man so denkt, du Arsch, was bildest du dir ein? Und äh, das sollte man aber nie tun. Es gibt angebrachte Kritik, wo man sagt, okay, ist die jetzt für einen gerechtfertigt? Aber es muss halt gerechtfertigt sein. Wenn mir Jemand nur über sein eigenes Vermögen, wie er gerne isst und was er jetzt anders gemacht hätte, redet. Das ist eine Sache, die kann man und muss man wegwischen, weil jeder es irgendwie besser weiß. Also das ist unser Blickwinkel auf Küche. Wir haben unsere Küche so perfektioniert, dass wir keine Fehler an dem Gast rausgeben. Wir versuchen es zu 100 Prozent zu vermeiden. Ich hoffe, dass das halt auch so Aber funktioniert. Aber könnte
0: da antreten, Marco, dass zum Beispiel, ähm, ich bin ja Freund von Metaphern, Du willst ins Kino gehen und einen Liebesfilm sehen mhm. und gehst gerade in action triller rein, sozusagen. Ja. Also die Leute haben eine andere Erwartungshaltung, halt weil das? sie eher fleischlastig oder, keine Ahnung, eine Fokussierung ja, ja. haben. Ähm, dann vielleicht noch mal so ein kurzer Hinweis an unsere Zuhörer. Was erwartet sie dann auf dem Punkt, außer ich sage jetzt nicht gutes Essen, <lacht> wenn sie ins Rutz kommen? Also die, die Richtung ist deutsch. Und jetzt ist es ist wahrscheinlich
1: jetzt auch schwer zu beschreiben, ne? Naja, das ist schon, also wir haben Produkte, die wirklich hier zu Hause sind. Das ist halt, um aus, ob aus dem Wald, von den Wiesen, von den Feldern. Das Spannende ist halt, Blickwinkel zu schaffen von Gerichten, die es halt wirklich noch nicht gab. Also es sind alles Gerichte, die wir bei uns entwickelt haben und wir wiederholen uns auch nicht. Also wir entwickeln uns immer weiter und das Spannende ist eigentlich, wenn ich, immer vorausgehe, dass halt ich einen essentiellen Gang mir wünsche, dass wir halt die gleichen Kriterien, die klassische Fleischesser an ihre Gerichte setzen, dass wir die halt auch von, unserem, von unseren Gemüsegerichten halt abfordern. Und das ist halt das Spannende, dass wir die gleiche Spannung aufrechterhalten, die gleiche Haptik und die gleichen inneren Bedürfnisse befriedigen, dieses, dieses Wohlfühlen, obwohl dann vielleicht dieser klassische Fleischesser halt eher eher das, den Extrakt von dem Fleisch hatte. Also wir drehen das gerne um. Also ich ja. nehme mir gern Produkte und versuche herauszufinden, was die brauchen, um die richtig spannend zum Glänzen zu bringen, aber so, dass man das Produkt noch merkt.
0: Also die Leute, die zu euch kommen, sollen ich dann vorher das Menü durchlesen und dann und wissen sie was davon.
1: Das ist aber auch in der Tat das Einzige, was ich von unseren Gästen neben dem, dass sie vielleicht Vielleicht nachher ihre Rechnung bezahlen sollten. Wir wünschen Wünsche, wünsche, nicht wünschen Würde, wünsche, das ist auch die einzige Aufgabe, die du als Gast hast. Du kannst nicht irgendwo in einem Restaurant einen Tisch buchen und essen gehen. Du musst in ein Restaurant gehen, auf was du Lust hast. Genau. Das ist eine Sache, ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich Lust, Lust auf ein asiatisches Restaurant habt, ein italienisches oder halt so wie bei uns. Und das ist äh, das, was ich von meinem Gast erwarte, dass er sich im Vorfeld damit auseinandergesetzt hat und nicht einfach nur schaut, Mal gucken, was er drauf hat. Ne? Also dieses Lust auf Essen, Lust auf Aromen und dass er sich darauf einlässt. Und das ist die einzige Verantwortung, die er sich gegenüber hat. Und wenn ich mir im Kino den falschen Film ausgesucht habe, ist nicht meine Schuld.
0: Genau. Jetzt sind wir, wir haben uns ein bisschen verplaudert, Marco. Ich habe aber noch ein, zwei Fragen, die ich noch gerne dir stellen. Wo geht die Berliner und ich sag's jetzt mal die Berliner Sterneküche hin? Nach Corona. Nach Corona. Wie entwickelt sie sich? Also die Entwicklung in der Berliner Sterneküche ist ja exorbitant in den letzten zehn Jahren. Das war ja eine Flut von Sternen hier. Ähm, können wir davon ausgehen, dass es so weitergeht? Oder glaubst du, ich habe so meine eigene Meinung dazu, oder glaubst du, dass es
1: eher in der Zukunft wieder rückläufig sein wird? Also ich glaube, dass es einen, einen gewissen Anteil an Restaurants gibt, die äh, so einen hohen Standard halten können. Ich glaube, dass das, was wir momentan haben, absolut gerechtfertigt ist. Wir müssen halt gucken, ob Corona da einem nicht einen Strich durch die Rechnung macht, weil auch diese Hochküche teilweise halt den internationalen Zuspruch braucht. Wir wollen uns also auch Leute nach Berlin locken und bringen. Also sage ich mal, Berlin soll touristisch auch durch seine Gastronomie attraktiv sein und auch werden und Berlin ist auch durch seine Gastronomie spannend und deswegen glaube ich, wird es nicht rückläufig sein. Was der Michelin gemacht hat, ist, er hat sich selber auch in den letzten Jahren verjüngt. Auch deswegen haben wir drei Sterne, weil sie sind moderner äh, geworden. Sie haben Konzeptrestaurants auch mit einem Stern ausgezeichnet. Für den Hetz vielleicht früher nicht einen Stern gegeben. Aber es ist teilweise wirklich sehr berechtigt, weil es einfach spannende, äh, tolle Konzepte sind und es nicht nur auf Restaurant, auf teure Tischkultur geht, sondern der Michelin hat wirklich äh, zu seinem Wort gestanden und sagt, er bewertet das, was auf dem Teller ist. Und da haben wir sehr, sehr spannende Küchen in allen Preissegmenten. Und von daher denke ich, wird sich das halten und auch weiterentwickeln. Welches Restaurant sich davon hält, das wird sich zeigen. Das wird sich zeigen. Aber du meinst schon, dass der
0: dass das Gros, die 20, 25 Sterne, die wir jetzt haben, sich erhalten werden, just in dem Moment, wo die Touristen wieder... Von der Anzahl, ja. ja? Die Konzepte ich, haben, hab müssen sich... So einen, ich, hab, ich, ich bin da ein bisschen skeptischer wie du. Ich glaube, dass die dass die Sterne-Restaurants sich ein bisschen
1: weniger die, werden. Die Leute gehen nicht mehr willkürlich essen, sondern die Leute ähm, werden immer spezieller. Werden und ich glaube,
0: dass Restaurants
1: und die Restaurant-Konzepte, die den Gästen etwas zu bieten haben, die werden bestehen. Die, die ähm, weniger verständlich, weniger Konzept haben, ähm, die werden definitiv getauscht.
0: Genau. Ich glaube, dass auch so ein bisschen das so meine Idee, die ich von der Zukunft der Gastronomie in Berlin. Denke, wo, sie, wo die Fahrt hingeht, ist, dass ähm, es Restaurants gibt, die sich auf bestimmte Gerichte spezialisieren und die probieren zu perfektionieren. Hier gibt es ein Hühnchen und es unterspritzt sich mit Kräuter und das ist das geilste Hühnchen in der Stadt. Hier gibt es eine Pizza und die Pizza wird nepolitanische Pizza, das wird die geilste. Oder hier gibt es Steak oder hier gibt's. Anyway. Und dass dann das aber nicht so in einer beliebigen Speisekarte ausartet, sondern sich wirklich wenig und gut. Wenig und wenn und
1: das so passiert, wäre ich einer der glücklichsten Menschen.
0: Und dadurch, glaube ich, wird sich dann die Sternegastronomie ein bisschen runterrevidieren, nee. weil ich... Das, das, kann, das kann auch beides nehmen. Aber, ist aber das, das ist auch so meine das, These. Äh, äh, ja, ja.
1: Aber es ist ja, sag ich mal, der Stern ist ja nur eine Auszeichnung. Aber der Antrieb, erstmal etwas zu perfektionieren, wie du es gerade sagst, das ist ja der Antrieb erstmal eines Kochs. Und man kann davon ausgehen, dass solche Konzepte auch in Berlin, werden auch gerade auch mit einem Stern ausgezeichnet werden. Aber dieser Stern bedeutet ja nicht, dass es jetzt auf einmal ein Luxuselement geworden ist, sondern dieser Stern beinhaltet ja nur ein Qualitätsbewusstsein, was da gefahren wird. Und dem kann man nichts absprechen.
0: Marco. Wir kommen jetzt langsam zum Ende unseres Podcastes. Und da haben wir dann immer ganz gerne so drei wiederkehrende Fragen. Eine davon ist, was war dein Lieblingsrestaurant, wo du essen warst, jemals in deinem Leben? Was war das geilste Restauranterlebnis,
1: was du hattest? Wow, ähm, das ist spannend. Ähm, muss ich in der Tat kurz nachdenken. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich ähm, habe zwei Sachen im Kopf. Das eine 136. Äh, war äh, Longman äh, Nudelhaus in, in der Kantstraße. Ähm, die das gebraten, kann noch
0: dazu. Du musst nicht äh, ja, Die gebratene
1: ist. Teigtasche, die ja. ich äh, einmal im Monat mit meiner Tochter essen gehe. Das ist, äh, ist ein Muss, absolutes Muss für mich. Und deswegen in Berlin sozusagen äh, der frequentierteste Ort von mir. Ich habe aber auch immer nicht viel Zeit, essen zu gehen. Also ich werde auch immer gefragt, äh, wo ich gerne essen gehen gehe ja ja, ja das ja. ist so aber dadurch das dass ich ja in kann. meiner Küche bin und sozusagen auch mit meiner Familie gar nicht so viel Zeit habe essen zu gehen bin ich garantiert nicht derjenige der die besten Tipps geben kann aber international gesehen muss man ganz ehrlich sagen war für mich äh, schon spannend zu sehen die Gastronomie die im Geranium gemacht wird in, in Kopenhagen weil das sozusagen ähm, die Weiterentwicklung also diese reine loma Küche finde ich spannend aber äh, ähm, nicht in jeder Hinsicht und ähm, eine wahnsinnig spannende Weiterentwicklung fürs Land und für die Köche, die dort sind. Aber ich fand äh, den Blickwinkel, den das Geranium äh, sozusagen auf diese nordische Küche geworfen hat, auch die Art des Services, der Präsentation, die Gerichte, die alkoholfreien Getränkebegleitung. Also da habe ich mich in vielen Sachen wiedergefunden und nur komplett in einer anderen Stadt auf einen anderen Standort halt äh, projiziert gesehen. Und das fand ich halt recht spannend. Die haben auch, also das die war haben auch der drei Sterne, ne? Die haben auch drei Sterne. Oder? Genau, ja. Und äh, das fand ich schon äh, gastronomisch gesehen ähm, Der Boris von
0: Getränkelebern, den hatte ich auch im Podcast. you das auch sagst, dass das sein Lieblingsrestaurant gewesen ist, weiß ich noch. Ja. Ja. Sehr gut. Ja, das werden wir unten verlinken. Und dann würden wir uns noch mal freuen, wenn du uns aus dem Weihnachtsrotz und ein Rezept unseren Zuhörern vielleicht äh, mitgeben könntest auf dem Weg. Das muss nicht jetzt raushauen, vielleicht später. Das verlinken wir dann einfach dass die Leute sagen, ach, guck mal, heute koche ich mal äh, regionale Gericht aus dem Drei-Sterne-Bereich. Und wenn es dann schmeckt, dann sollte ich mich, und wenn ich es mir leisten kann, dann auch einmal ins Rutz gehen und dementsprechend das nochmal bei Marco Müller äh, mir servieren lassen. Machen wir gerne. Macht er gerne, danke. Marco, ähm, wir sind am Ende unseres Podcastes. Ich war echt dahingehend begeistert. Das hatte ich nicht in meinem Kopf, wie national, regional im besten Sinne und das über die Kochkunst du ein Statement für eine Nationalität hier schaffst. Und das habe ich jetzt kapiert, dass das wahrscheinlich auch deine, eure Marke im Rutz ist, wo du dich sehr stark du mit deinem Team unterscheidet, nämlich zu sagen, wir kochen drei Sterne im besten Sinne mit deutschen Gerichten, mit deutschen Produkten und ähm, finde ich äh, eine herausragende Leistung, eine herausragende Sache, die du geleistet hast. Deine Biografie ist einzigartig. Glückwunsch, ich wünsche dir viel, viel Kraft und äh, dass du auch zur Ruhe kommst bei deiner Familie bei deinen drei Kindern, das ist, glaube ich, auch ein wesentlicher Bestandteil, um die stressige Arbeit ähm, zu er, machen. Erdet mich. Oder? Erdet ja, die, ja. die Erdung ist halt ja. auch sehr wichtig. Ähm, und hast du noch eine, zum Abschluss, noch eine Vision, wo es für dich hingehen soll in der Zukunft? Du bist ja ein junger Mensch, vielleicht irgendwie Sterne halten, weiterentwickeln, kreative Pause machen. Gibt's da irgendwie eine Idee für. Also wo stehst du in den nächsten fünf Jahren? Wo soll es hingehen? Ähm,
1: naja, wir haben ja äh, mit ganz viel Stolz äh, das Zollhaus das in Berlin übernommen, was wir jetzt sozusagen letztes Jahr führen und auch diese äh, Weinbarküche dort weiterleben. Wir haben durch Corona-bedingte Sicherheitsabstände die Weinbar ja an sich verloren bei uns im Restaurant. Wir sind jetzt nur noch reiner Restaurantbetrieb. Äh, äh, über diese Zeit, die wir jetzt hatten, hat sich herausgestellt, dass wir das auch so beibehalten werden. Und äh, da werden wir jetzt Januar, Februar werden wir kurz sanieren, kurzes Facelifting machen, sodass wir im März mit frisch gestrichenen Wänden wieder ins neue Jahr gehen. Ähm, darauf freue ich mich sehr und parallel auch des Zollhaus aufzupimpen. Wir gehen mit der ganzen Mannschaft drüben, kochen zwei Monate mit der Co. vom Zollers zusammen und äh, fahren den Laden nochmal konzeptionell dahin, wo wir uns das wünschen. Und äh, wenn wir das alles haben und unsere Sanierung bezahlt haben, dann wünsche ich mir nochmal bei uns in den nächsten umliegenden 500 Quadratmetern einen kleinen Ort, wo wir unsere Weinbar wieder weiterleben können. Und wenn wir das alles so hinkriegen und uns die Gäste treu bleiben, dann bin ich schon happy. Toi, toi, toi. Dreimal auf Holz geklopft, Marco.
0: Wie gesagt, für dich alles Gute War ein Sensationell gutes Interview, fand ich. Und dementsprechend, ich hoffe, dass du noch viele Köche ausbildest und das, was deine Kochphilosophie ist, weiterträgst und sich in Deutschland so verbreitet, was ich gerade von dir gehört habe. Dankeschön.
1: Bin ich gespannt. Danke, dass ich hier sein durfte. <lacht>